0: buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! En 2013, cuando Internet de las Cosas todavía estaba empezando, un estudio de Oxford proclamó que el 47% de los trabajos podrían ser reemplazados en el futuro por algoritmos. Es complicado intentar predecir la evolución del mercado de trabajo y el perfil de los trabajadores del futuro. Para ello, es necesario reflexionar sobre cuál va a ser el formato de las nuevas empresas. Porque ha llegado la cuarta revolución industrial y las organizaciones se estructurarán en torno a la inteligencia artificial que permite la comunicación de máquina a máquina algo que revoluciona las fábricas, descentralizando todo el control. Este cambio tecnológico podría dar oxígeno a nuevas formas de organizar la producción y el trabajo. Esperemos que formas más justas, igualitarias, inclusivas y más sostenibles, pero lo que es seguro es que la productividad avanzará a pasos agigantados. Así, las empresas podrán organizar su producción de forma más eficiente y flexible y adaptarla rápidamente a las necesidades del mercado. La irrupción de nuevas tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data o la computación en la nube, además aceleradas por la situación pandémica, cambiarán sustancialmente los modelos de negocio y los procesos de creación de valor. Y aunque nadie sabe cuál será el futuro del empleo en una década, gracias a la industria 4.0 pasaremos del trabajador del conocimiento al trabajador del talento. Vienen sorprendentes cambios tecnológicos, pero que no deberían vaciar las fábricas de trabajadores. Será determinante el modo como se establezca la relación de autonomía y control de la interacción entre el hombre y la máquina. Es importante una nueva humanización de esta relación, porque solo hay dos alternativas. O los hombres indicarán a las máquinas lo que deben hacer, o los hombres recibirán las órdenes de las máquinas. La solución, está en que el hombre tenga la cualificación necesaria para poder jugar su papel. Derivado de esto, la industria 4.0 producirá también un impacto revolucionario en el sistema educativo, principalmente en la formación profesional y universitaria, así como en los centros específicos de innovación. Esta cuarta revolución industrial provocará fuertes turbulencias y desequilibrios en el mercado de trabajo, para hablar de todos estos retos, hoy tenemos la suerte de charlar con Carlos Mas, que ha centrado toda su carrera en la tecnología y las personas.
1: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar y eh, de tener esta charla contigo, que creo que es bastante interesante. Totalmente de acuerdo. Eh... Antes
0: de empezar, vamos a ponernos en contexto. ¿Por qué realmente estamos teniendo esta charla? ¿Qué importancia tiene o qué cambios van a haber en el,
1: en el mundo laboral en los próximos años? Pues van a haber muchos cambios. ¿Y, ¿Y por qué estamos teniendo esta charla? Pues porque estamos ahora mismo en los inicios o una fase embrionaria de lo que se denomina, se denomina la industria 4.0. O la cuarta revolución industrial, ¿vale? La primera revolución industrial que fue por allá a finales del siglo XVIII, cuando empezaron a introducir las máquinas. Eh, después tenemos a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, los nuevos materiales, nuevos sistemas de transporte y comunicación. Y después a finales del siglo pasado, lo que trajeron los ordenadores, Internet, eh, la automatización, automatización de procesos y todas estas... Eh, revoluciones han traído evidentemente consecuencias en el mundo laboral. Se han perdido puestos de trabajo, han creado puestos de trabajo nuevos y esta no va a ser una excepción. Totalmente de acuerdo contigo Carlos. Eh, en las otras revoluciones
0: industriales ha habido un impacto en la forma de trabajar y en los puestos de trabajo muy relevante en cada una de ellas. Eh, se, se me ocurre cuando se inventó el ferrocarril pues evidentemente eh, los modelos de transporte o de logística, si se puede llamar así en aquellos momentos, pues eh, cambiaron totalmente, con lo cual lo que se esperaba de los trabajadores pues eran funciones totalmente diferentes a las, que, a las que se esperaban antes de que llegara
1: esa revolución. Exacto, pero si nos fijamos en el ejemplo que has puesto tú ahora de logística, eh, cuando llegó el ferrocarril, cuando llegó el ferrocarril, evidentemente los plazos de entrega disminuyeron considerablemente entonces ya no es que cambien los puestos, que cambia la industria en general, la industria se adapta de nuevo y empieza a requerir, requerir puestos de trabajo que previamente no, no eran necesarios, el más evidente maquinista, el más evidente de todos, pero detrás de este hay cientos ...y miles de puestos de trabajo que se han creado que previamente no eran necesarios... ...porque la industria no lo permitía así. Exacto, entonces estamos hablando de que realmente lo que estas revoluciones están cambiando... ...es
0: el modelo de negocio de estas empresas. Y entonces ahora llega el 5G, llega la inteligencia artificial y llega la computación en la nube. Y no te olvides de la impresión
1: 3D. ¿Tú crees que la impresión 3D está a la altura de estas otras tecnologías? Hombre, por supuesto. Tú imagínate, ahora con la impresión 3D... Ahora, cualquier cadena de montaje va a poder fabricar bajo demanda. Actualmente, una cadena de montaje de cualquier producto solo puede fabricar ese producto. Y no le cambies nada. Ahora, con la impresión es una máquina que se encargue. Te puede hacer una silla que te puede hacer una mesa, por, por, por simplificar todo. Y es la misma máquina. Y es el mismo material. Es todo igual. Y te va a poder hacer dos productos completamente diferentes, primero uno y después otro. Por supuesto que va a cambiar. Y ya no solo eso, sino... Ese, esa impresión 3D va a necesitar software... Va a necesitar software adaptado para la impresión 3D, con lo que va a generar otras necesidades para la empresa.
0: Claro, con una vez que
1: se genera una,
0: eh, una nueva necesidad y cambia el modelo de negocio, como decíamos, de repente todo el ecosistema alrededor de ese trabajo eh, tiene unos requerimientos diferentes. Entonces Exacto. hay que adaptar todo de nuevo a esta nueva situación. Está claro. Vale, hay una, hay una frase, Carlos, que si no te digo, eh, reviento. Y es una frase que además he leído mucho últimamente. El 80% de los trabajos que se demandarán en el año 2030, es decir, aproximadamente dentro de 10 años, hoy todavía no existen. ¿Eso va a ser así? Parece un poco
1: exagerado, ¿no? Pues lo parece, pero yo, yo soy de esa opinión. Yo creo que sí. A ver, no sé si el 85%, el 80%, lo que está claro es que dentro de 10 años... Más de la mitad de profesiones no existen en la actualidad. Todas estas tecnologías que estamos hablando, estas tecnologías aún no se han implantado como se quieren implantar, incluso aún ni siquiera han empezado a implantarse. Entonces vamos a necesitar personas para la propia implantación, para el mantenimiento, para el desarrollo de estas tecnologías. Todos esos puestos de trabajo no existen, pero van a existir, y sabemos que van a existir, y hay gente que ya se está preparando y se está formando para ello. ¿Y para qué tipo de puestos estaríamos hablando? Pues, imagínate, si hace unos años, antes de crear la locomotora, nadie sabía lo que era un maquinista y hace 20-30 años nadie te, nadie te sabría decir lo que es ahora un community manager, pues yo estoy hablando de puestos que a lo mejor ahora mismo nadie sabe que son, como por ejemplo analista cuántico de machine learning o como, no lo sé, gerente de robótica. ...o constructor de viajes de realidad aumentada. Ese, ese parece interesante. Ese último parece muy interesante. Y Carlos, en línea a lo, que, a lo que estás
0: comentando... ...hay una pregunta que yo me estoy haciendo... ...y que seguro que la gente que nos está escuchando... ...también se hace. ¿Realmente cuáles son las habilidades... ...y las skills que van a demandar...
1: ...las empresas en el futuro? Mira, me, me, gusta, me gusta cómo lo has planteado... ...habilidades o skills. vale Porque a lo mejor otra persona estaría pensando... ...en qué titulación estudios, me van a demandar la, la empresa y yo creo que es que eso va a ser el, el gran cambio date cuenta la mayoría de puestos que ahora mismo son muy mecánicos, que son de entrar datos que no requieren pensar mucho, por decirlo de esta manera van a ir desapareciendo, poco a poco se irán desapareciendo y a base de tecnología pues se irán supliendo estos puestos entonces la empresa lo que va a buscar es ese valor añadido que da la persona que da el ser humano entonces, lo que hará es buscar a una, una persona con, evidentemente, conocimientos para desarrollar el puesto de trabajo. Esto es evidente. Bueno, en este aspecto, lo más probable, no nos engañemos, van a ser pues, conocimientos tecnológicos, serán los más demandados, evidentemente, porque claro, es a donde vamos. Pero a la vez, van a requerir un conjunto de habilidades que no los da la titulación, que no los da los estudios. Yo las dividiría, en, por una parte, las habilidades sociales y emocionales, ...comunicación avanzada... ...empatía, ser adaptable... ...capacidad de aprender continuamente... ...desarrollo personal... ...y por otra parte... ...pues las, un cognitivo superior... ...es decir, escritura avanzada... ...pensamiento crítico... ...análisis cuantitativo... Eh, ...habilidades estadísticas... Por ejemplo... ...al final, como decía al principio... ...las empresas lo que van a buscar... ...es ese valor añadido que al ser humano... ...y que en concreto da el cerebro humano... ...que es la mejor máquina... No. ...o sea, tú estás diciendo realmente... ...que ahí es donde va a estar la diferenciación...
0: ...entre una inteligencia artificial y una persona. Exacto. O sea, ¿tú no crees que la inteligencia artificial pueda llegar... ...a tener también esas emociones? As, as... No.
1: No, no, no. no. A ver, la inteligencia artificial... ...lo que va a permitir en la industria... ¿vale? ...aquí estamos hablando todo el rato de la industria... ...estamos hablando de los puestos de trabajo, ¿vale? Entonces lo que va a permitir es ciertas decisiones... ...que ahora tiene que tomar sí o sí el ser humano... ...y se las vas a dar a las máquinas. Te voy a hacer la pregunta directamente. Por ejemplo... Una inteligencia
0: artificial puede hacer un proceso de recursos humanos, es decir, puede entrevistar a todo el mundo y basándose en sus conocimientos que trae en un currículum, que son al final un título que, has, que ha obtenido en un, en, un, en un centro educativo arreglado, ¿va a ser capaz esa máquina de entender esas otras habilidades, esas soft skills que tiene esa persona a nivel de emocional, a nivel de eh, pensamiento crítico que decías? ¿Va a ser capaz de tomar una decisión en lugar de una persona?
1: A ver, va a ser capaz de analizarlo, va a ser capaz de emitir un informe sobre, esa, sobre esas capacidades y dando su opinión, que esto es importante, va a dar una opinión, pero la decisión final siempre va a estar en el ser humano y siempre estará en el responsable y habrá una entrevista directa, yo creo que sí, habrá no. una entrevista directa y se basará en ese informe para tomar una decisión. Vale,
0: entonces, eh, ¿qué recomendarías estudiar a una persona que tiene que empezar su, su carrera académica en los
1: próximos 5 eh, años? Bueno, lo, lo mismo que le recomendaría hace 5 y dentro de 20. Lo que más te motive, lo que más te guste. Lo bueno de ahora es que tenemos una ventaja respecto a hace muchos años. Antes muchos años tú acababas la carrera, acababas y ya... Habías pasado cuatro años y ya... ¿Qué opciones tenías? Oye, pues hago un máster... Hago un doctorado... hago me, me, me formo más en lo mismo... Me hago más experto en lo mismo... Y de ahí voy a, a una carrera. Ahora, la variedad es tal... Te puedes hasta autoformar en Internet... Cursos privados en Internet... Tienes miles. Entonces, tú ahora puedes complementar tu formación... Con formaciones de otros sectores similares... O otras que no tengan nada que ver, pero que puedan combinarse. ¿Vale? Es decir, tú ahora que quieres... Uno de los puestos, por ejemplo, que yo creo que se van a perder es el de analista financiero. No va a ser. ¿eh? O sea, el análisis financiero al final está todo basado en números. No hay una lógica. Tú lo único que tienes que saber es de números y saber más o menos eh, por dónde va a tirar el negocio, le, eh, evaluar varios KPIs y saber analizarlos. La pues, inteligencia artificial lo va a hacer y lo va a hacer mejor que tú. Es así, lo va a hacer mejor que tú. Entonces, a día de hoy, proponerse dentro de... A lo mejor dentro de 10 años es muy poco, ¿vale? Pero dentro de 20, dentro de 30 años, un analista financiero no va a ser necesario. Pero ojo, ¿y si tú a esos, a, esos, a esos estudios de finanza le añades un componente de software o un componente sí, tecnológico que a ti te permita ser experto o ser alguien de los que apliquen esos sistemas de inteligencia artificial? que crean esos análisis. Porque a esa inteligencia artificial a alguien le han tenido que enseñar y no se le enseña explicándoselo como te lo puedo enseñar yo a ti. Hay alguien que está detrás programando y enseñando esa inteligencia artificial y, y los cambios que pueden haber en, la, el, en, el, en el sistema contable de, un, de una sociedad. Ahí, ahí, fíjate, hay una cosa muy interesante que has dicho, que,
0: que me parece muy interesante de lo que has dicho, y luego te quiero hacer una, un, una, una, una apreciación de una cosa que escuché hace, hace poco tiempo. Me parece muy interesante el tema de la educación y, y, y cómo hoy puedes formarte en Internet, porque realmente todo está en Internet y toda la eh, todos los conocimientos están en la red. Y sí que es cierto que tú puedes aprender, me invento, a programar en, en Internet, pero... Eh, luego no vas a tener un título que te da una, una universidad arreglada o un, o un instituto arreglado pero tú vas a poder aprender entonces yo creo que eh, la, la educación como la conocemos hasta ahora tiene que darle, tiene, hay que darle una vuelta para que se adecue a los nuevos tiempos y luego por otro lado en línea a, a eso que decías ¿no? de estudia lo que a ti te guste pero luego, eh, joder, pues si lo complementas con algo tecnológico parece que todo empieza a coger sentido en función hacia dónde vamos, ¿no? Pero el otro día escuché una, una reflexión que me pareció interesante, que es que la inteligencia artificial es verdad que hay que enseñarla, como tú dices, pero va a llegar un momento que va a ser capaz de aprender ella sola. Con lo cual, tú vas a poner el germen y ella va a ser capaz de, de esos eh, algoritmos neuronales, etcétera, los va a crear ella sola. Entonces, leí hace poco en un artículo que al contrario... ...que había que complementar... ...con carreras humanísticas... ...que los, las carreras humanitarias... ...iban a volver... A, ...a ser cabeza de lista... ...porque alguien... ...va a tener que explicarle a las máquinas... por qué nosotros somos humanos... ...y ellas no... ...y eso lo va a hacer al final un humanista...
1: ...a ver... ...eso yo, pues hombre, sí, es posible... ...que, que lleguemos a ahí... ...pero yo creo que eso va a ser dentro de muchos años... ...la inteligencia artificial... Tendrá que mejorar mucho para llegar a ese extremo. Mira, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé si recuerdas eh, a Tai. ¿Recuerdas? No sé lo que es a Tai. Tai. tai ¿Cómo se llamaba? Espérate, me acuerdo. Tai Tweets es un, eh, un bot que creó eh, Microsoft, ¿vale? Uh -huh. Una cuenta de Twitter. Que estaba eh, basada en era un bot de conversación de inteligencia artificial. Entonces ellos lo lanzaron, no, no me acuerdo ahora bien de, de los aspectos, ¿vale? Creo que fue por allá entre, hace cuatro años, cuatro o cinco años. Y entonces eh, estaba capacitado para hacer tweets, incluso memes, incluso memes. Iba a aprender de lo que fuera diciendo el, el resto de gente en Twitter.
0: Sí, pero era una cuenta de Twitter que realmente no tenía ningún humano detrás. Tocándola, eh, sino que sin Exacto,
1: vener... en base a inteligencia artificial iba creando tweets, ¿vale? ¿Qué pasó? Que creo que no llegó ni a un día a los menos de un día la tuvieron que cancelar. ¿Por? Por tweets indecentes. <risas> 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 Tuits indecentes. Racistas, eh, con comentarios sexuales inapropiados, eh, no sé, no más, no recuerdo ahora bien, pero creo que hablaba de alzamiento de, de Hitler y todo. O sea, era una, una, una barbaridad. Aprendió de todo lo que encontró exacto, por ahí. Exacto, <risas> exacto. Aprendió de todo lo que, de, de todo lo que encontró y, y, la, y simplemente lo plasmaba y lo tuvieron que cancelar. Claro, no estaba preparado la inteligencia artificial aún no está lo que comentas es lo mismo o sea la inteligencia artificial que hay ahora que la esperamos, esperamos en los próximos años a corto plazo no será necesario llegar a ese extremo pero bueno, en el futuro quién sabe pero ojo, a corto plazo yo por ejemplo, sí que considero que uno de los puestos de trabajo que puede estar en peligro es el de podcaster porque la Joder, inteligencia espera, 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 no me digas eso, ¿por qué? porque yo creo que la inteligencia artificial sí va a ser capaz de crear una conversación entre dos personajes diferentes y que además parezca una conversación espontánea sin ningún tipo de guión y que el, el oyente no va a ser capaz de distinguir o de saber si se, se trata de dos personas reales o efectivamente es una inteligencia artificial que lo está haciendo. De hecho, ¿quién te dice que ahora mismo David y Carlos no existen y que lo que están oyendo aquí la gente de, de Píldoras States no es una inteligencia artificial.
0: <risa> bueno, yo, yo creo que la gente me lleva escuchando ya con este 15 episodios y son totalmente conscientes de que David existe. Nos escuchamos en el próximo podcast.